0: Giovanni Boccaccio, Decamerone, Sechster Tag, zweite Novelle. Cisti, der Bäcker, bringt durch eine beißende Antwort Messer Gerispina wegen eines unbescheidenen Begehrens zur Einsicht. Die Mädchen und Jünglinge erteilten dem Einfall der Madonna Oretta großes Lob. Die Königin aber gebot Pampinea, in gleicher Weise fortzufahren worauf diese also begann. Ich für meinen Teil wüsste nichts entscheiden, ihr schönen Mädchen, wen von beiden größerer Tadel trifft. Ob die Natur, wenn sie einer edlen Seele einen missgestalteten Körper verleiht, oder Fortuna, wenn sie einem Körper, in dem eine edle Seele wohnt, ein niedriges Gewerbe zuweist, was wir an unserem Mitbürger Tschisti und an manchen anderen haben, wahrnehmen können. Obgleich nämlich Chisti mit einem hohen Sinne begabt war, hatte Fortuna ihn doch nur zum Bäcker gemacht. In der Tat verwünschte ich deshalb Natur und Fortuna zugleich, wüsste ich nicht, dass die Natur in allen Dingen verständig ist und Fortuna, wenngleich die Törichten sie blind darzustellen pflegen, dennoch tausend Augen hat. So glaube ich denn, dass beide in jenem Falle sehr weise zu Werke gehen, wie selbst Sterbliche, wenn sie Ungewissheit der Zukunft ahnen und ihre wertvollsten Dinge zu besserer Sicherheit an den unscheinbarsten Orten ihres Hauses als den unverdächtigsten vergraben, um sie bei dringendem Bedürfnis hervorzuholen. In welchem Falle jener verachtete Ort besser zur Verwahrung diente, als das schönste Gemach es getan hätte. Ebenso verbergen die zwei Dienerinnen der Welt häufig ihre wertvollsten Gegenstände unter dem Schatten der wenig geachteten Gewerbe, damit ihr Glanz umso leuchtender erscheine, wenn jene sie im Notfall hervorholen. Wie Cisti der Bäcker dies in einer geringfügigen Sache dargetan und Herrn Jerry Spina die Augen vernünftiger Einsicht eröffnet hat, gedenke ich euch in einem Geschichtchen zu erzählen, das mir bei dem eben über Madonna Oretta mitgeteilten in den Sinn kam, weil Madonna Oretta die Gemahlin jenes Jerry war. Ich sage also, dass Papst Bonifaz gewisser wichtiger Angelegenheiten wegen einige Edelleute als seine Gesandten nach Florenz geschickt hatte und diese im Hause des Messer Jerry Spina der beim Papst in sehr hohem Ansehen stand, abstiegen und mit ihm über die Geschäfte ihres Auftraggebers verhandelten. Dabei geschah es aus irgendeinem Grunde, dass Messer Jerry und die Abgesandten des Papstes fast jeden Morgen zu Fuß an der Kirche Santa Maria Ogi vorüberkamen, neben der Tschisti der Bäcker seine Backstube hatte und in eigener Person seinem Handwerk oblag. Obgleich nun Fortuna diesem Manne ein gar bescheidenes Gewerbe beschieden hatte, war sie ihm doch gewogen gewesen, so sodass er mehr als reich geworden war und deshalb, ohne sein Geschäft gegen irgendein anderes vertauschen zu wollen, mit ziemlichem Aufwand lebte. Besonders aber führte er neben anderen guten Dingen stets die besten weißen und roten Weine, die in Florenz und Umgebung nur irgend zu finden waren. Da nun Chisti jeden Morgen Messer Jerry und die Gesandten des Papstes vor seiner Tür vorübergehen sah, meinte er, dass es bei der großen Hitze eine willkommene Aufmerksamkeit wäre, wenn er ihnen von seinem guten Weißwein zu trinken gäbe. Zugleich aber gedachte er des Unterschiedes zwischen seinem und des Messer Jerry-Stande, und so schien es ihm wieder nicht ziemlich, ihnen den Trunk anzubieten. Er ersann sich daher ein Mittel, das Messer Jerry bewegen sollte, sich selbst einzuladen. Zu dem Ende setzte er sich jeden Morgen um die Stunde, zu welcher er Messer Jerry mit den Gesandten glaubte erwarten zu können, mit einer schneeweißen Jacke und einer frisch gewaschenen Schürze bekleidet, so dass er eher einem Müller als einem Bäcker ähnlich sah, vor seiner Haustür und ließ einen neuen, verzinnten Eimer voll frischen Wassers und ein kleines, gleichfalls neues, Bologneser Krüglein seines guten weißen Weines, nebst zwei Bechern, so blank, dass sie von Silber schienen, vor sich hinstellen. Wenn er sie dann kommen sah, spülte er sich ein oder zweimal den Mund und begann darauf mit einem mmm" solchen Ausdruck des Behagens von seinem Wein zu trinken, dass er wohl selbst einem toten Appetit darauf gemacht hätte. Nachdem dies Messer Jerry den ersten und den zweiten Morgen mit angesehen hatte, sagte er am dritten: Nun, Chisti, wie ist er? Ist er gut? Chisti erhob sich sogleich und antwortete: Herr, gut ist er. Wie gut aber kann ich euch nicht deutlich machen, wenn ihr ihn nicht versuchen wollt. Sei es nun, dass die Beschaffenheit des Wetters in Messer Jerry Durst geweckt hatte, oder dass eine mehr als gewöhnliche Anstrengung oder auch nur das behagliche Trinken Chistis die Ursache sein mochte, genug, er sagte zu den Botschaftern gewendet mit Lächeln Meine Herren, es wird gut sein dass wir den Wein dieses wackeren Mannes versuchen. Vielleicht finden wir ihn von einer Güte, dass wir es nicht zu bereuen haben. Und somit gingen sie gemeinsam zu Cisti. Dieser aber ließ aus der Backstube eine saubere Bank herbeibringen und lud die Herren zum Sitzen. Zu ihren Dienern indes, die sich schon daran machen wollten, die Becher zu waschen, sagte er, Freunde, Bleibt mir davon weg und überlasst es mir, diesen Dienst zu besorgen. Ich verstehe mich ebenso gut darauf, Wein in die Becher zu schenken, wie Brot in den Ofen zu schieben. Und macht euch keine Hoffnung, einen Tropfen zu kosten. Während er so sprach, schwenkte er selbst vier schöne und neue Becher aus, ließ ein Krüglein seines guten Weines bringen und schenkte Herrn Jerry und seinen Gefährten fleißig zu trinken ein. Alle erkannten den Wein für den besten, den sie seit langer Zeit getrunken, und lobten ihn aus vollem Halse, weshalb dann auch Messer Jerry, solange die Abgesandten verweilten, fast jeden Morgen dorthin zum Trunke ging. Als aber diese ihre Geschäfte beendet hatten und wieder abreisen sollten, richtete Messer Jerry noch ein glänzendes Festmahl her, zu dem er viele der angesehensten Bürger bat. Auch den Chisti hatte er laden lassen, doch wollte dieser auf keine Weise der Einladung folgen. Da hieß Messer Jerry einen seiner Diener um eine Flasche jenes Weines zu Chisti gehen, so sodass auf jeden Gast ein halbes Glas voll käme, das beim ersten Gericht gereicht werden sollte. Der Diener, den es vielleicht verdroß, dass er von dem Weinen noch nie hatte zu trinken bekommen, nahm eine große Flasche mit auf den Weg. Als Chisti diese gewahr ward, sagte er Mein Sohn, Messer Jerry, schick dich nicht zu mir. Zwar versicherte der Diener wiederholt, dass es sich wirklich so verhalte, da er indes von Chisti keine Antwort erlangen konnte, kehrte er zu Messer Jerry zurück und berichtete ihm Chistis Worte. Messer Jerry erwiderte, gehe noch einmal hin und sage, dass ich allerdings dich schicke. Und wenn er dir dann wieder so antwortet, so frage ihn, wohin denn sonst ich dich schicken möchte. Zu Chisti zurückgekommen, sagte der Diener, gewiss doch, Chisti, Jerry schickt mich zu dir. Hierauf antwortete Chisti, gewiss, mein Sohn, er tut es nicht. Nun, sagte der Diener, Wohin schickt er mich denn sonst? Zum Arno, entgegnete Chisti. Der Diener berichtete diese Antwort dem Messer Jerry und sobald dieser sie vernahm, ging ihm ein Licht auf und er sagte zum Diener, Lass mich doch die Flasche sehen, die du hingetragen hast. Als er diese gesehen hatte, fügte er hinzu, Chisti spricht die Wahrheit. Dann schalt er den Diener, und ließ ihn eine angemessenere Flasche nehmen. Kaum erblickte Chisti diese, so sprach er, »Nun sehe ich wohl, dass er dich zu mir schickt,« und füllte sie ihm bereitwillig. Noch am selben Tage aber ließ er ein Festlein dieses Weines in der Stille dem Messer Jerry ins Haus tragen. Bald darauf ging er dann selber zu ihm und sagte, »Herr, mir wäre es nicht lieb, dass ihr glaubet, die große Flasche von heute Morgen hätte mich erschreckt. Es schien mir nur, als ob ihr vergessen hättet, was ich euch durch meine Krüglein früher angedeutet hatte. Dass dies nämlich kein Gesindewein sei, und darum wollte ich euch heute früh daran erinnern. Weil ich aber nicht mehr der Wächter meines Weines zu sein gedenke, habe ich meinen ganzen Vorrat euch zugeschickt. Nun tut damit in Zukunft, was euch beliebt. Messer Jerry hielt das Geschenk des Chisti äußerst wert. Er dankte ihm so herzlich, wie es sich für eine solche Gabe ziemte, und achtete ihn von da an stets als einen Ehrenmann und Freund.